0: Glória a Deus! Podemos nos sentar, por favor? É uma das bênçãos que nos compete enquanto cristãos é quando estamos juntos na casa de Deus ou fora dela. Mas quando estamos juntos em nome de Jesus, nós sabemos que as nossas palavras edificam, que as nossas palavras ligam, não é? Eu estava aqui adorando a Deus e, e estava, estava vendo um... Como que um, vocês conhecem uma ave que é o de selão. É uma, uma ave que faz uns ninhos que ele vai descendo, descendo, descendo. Faz assim uns ninhos muito grandes não é? e vai encadeando cada, cada, cada palhinha, cada, cada, cada erva que ele encontra. Ele vai fazendo um rendilhado tão perfeito, tão perfeito que nenhuma, nenhuma costureira, nenhuma máquina consegue fazer algo tão perfeito e quando eu estava vendo isso Deus estava-me mostrando que uh, é isso que acontece quando a palavra de Deus abunda no nosso coração e quando achamos que o Espírito de Deus faça esse trabalho não é? pegue nos versículos bíblicos pegue nas revelações que temos tido da palavra de Deus e vai buscar uma aqui e outra acolá e Ele vai descendo vai uh, fazendo um ninho para nós vai construindo aquilo que nós tantas vezes confessamos como uh, o esconderijo do Altíssimo é? nós imaginamos o esconderijo do Altíssimo apenas como uma, muitas vezes como uma, uma força como uma presença santa de Deus e é permanente em nós mas essa presença tem contornos absolutamente espirituais que muitas vezes tem a ver com a própria palavra de Deus e com aquilo que nós permitimos que com a palavra de Deus seja feito na nossa vida por vezes no decurso de uma pregação eu muitas das vezes sem eu próprio me aperceber e se calhar sem vocês também se aperceberem porque não, não estiveram lá não, não estiveram na preparação dessa mensagem Deus vai buscar uma série de versículos que parece que saíram de... não sabem de onde, não é? e acrescenta e, e é, isso, é esse de Salão é esse... Esse rendilhar que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida, nós vamos ficando numa boa teia de Deus, não é? Por isso nós dizemos que o seu amor e o seu poder elas nos amarram, mas o dizemos de uma forma saudável. São amarras saudáveis, são como diz a Bíblia, são amarras de amor, não é? Que Deus nos constrói e são essas teias saudáveis de Deus que Deus cria e onde Deus enreda toda a nossa vida em Sua presença, em Sua glória que nos permita em momentos de fraqueza não cairmos desse ninho, mas estarmos seguros, estarmos, podermos descansar à sombra desse poder omnipotente. Amém? É um pouco tudo isso que nós de hoje vamos falar. Hoje nós vamos falar acerca de o pão nosso cada dia e vamos nos centrar nessa, nessa, nesse grande enfoque que Jesus ah, proclamou e que Jesus declarou, que foi o enfoque de termos fé em Deus. Mais que uma vez Jesus dizia, tende fé em Deus parecia uma coisa assim tão simples nós dizermos uns aos outros olha, tenha fé em Deus mas nós temos que deixar que o Espírito Santo nos traga à profundidade dessa revelação ter fé em Deus é olharmos-nos de facto segundo os olhos de Deus como Deus nos vê querermos que isso é verdade querermos em tudo aquilo que Ele diz acerca de nós e, e termos a ousadia conforme também já aqui foi ensinado na semana passada de falarmos em existência de não deixarmos de confessar o apóstolo Paulo dizia eu tenho um espírito de fé não é temos todos o mesmo espírito de fé por isso eu crio, por isso eu falei quer dizer, porque é isso que eu creio é isso que sai da minha boca porque de tudo o que está no meu coração minha boca fala então o apóstolo Paulo estava como que ele nos lembrando que esse espírito de fé é qualquer coisa que nos toma e que em circunstâncias difíceis onde outros falariam maldição, onde outros praguejariam, onde outros se lamentariam, onde outros se entregariam à tristeza e à necessidade, o cristão tem palavras graciosas, tem palavras de graça, palavras que trazem a operação da graça de Deus sobre a sua vida, amém? Isso é um dom de Deus, não é nada que nos venha de nós próprios, é, é, é do mérito total de Jesus Cristo em nossa vida, amém? Eu vou pedir ao louvor então que, que deixa e que os irmãos abram todas as vossas Bíblias em Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9, vamos uh, voltar a essa oração do Pai Nosso, onde Jesus faz menção, faz menção dessa, dessa, dessa revelação, que para muitos continua ainda a não ser uma revelação. Há muita gente, por incrível que pareça, que ainda faz a oração do Pai Nosso, eu não estou a falar aqui na igreja, estou a falar noutros contextos, no contexto de, porventura, da religião tradicional, e que as pessoas ainda, ainda oram e fazem esta oração, mas sem qualquer revelação do que estão dizendo. Porque eles estão dizendo, Pai Nosso, mas não vem em Deus um Pai, que é deles. Nem sequer um Pai que está presente na vida deles. E esse é o privilégio daqueles que nascem de novo no Espírito. Eles não precisam propriamente de um grande ensino eles precisam apenas que o Espírito esteja presente porque foi do Espírito que eles nasceram de novo eles reconhecem a presença do Espírito e a revelação do Espírito em seu coração e em Mateus 6, versículo 9 nos diz então assim esta, esta palavra portanto, disse Jesus, vós orareis assim vamos dizer juntos, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Então, Deus nos, nos encoraja, Jesus nos encorajou a orarmos desta forma, a nos dirigirmos a Deus como um Pai nosso que nós temos no céu. Como um Pai que é nosso. Deus é nosso Pai, é assim que Ele quer ser conhecido. E Ele não quer que você tenha uma, uma visão distorcida de Deus como Pai por causa de qualquer erro, de qualquer equívoco, de qualquer pecado, de qualquer insuficiência que, porventura, o seu ou o meu, os nossos pais terrenos tenham tido nesta terra. Deus quer que você conheça o, Deus como Pai, mas como um Pai perfeito. Um Pai que não falha. A Bíblia faz várias menções acerca disso. Uma delas, das mais bonitas em Apocalipse, diz que, em Apocalipse, desculpa, em Malaquias, diz que Deus poupa-nos como um pai poupa a seu filho que o serve. Então é uma forma de nos mostrar que de alguma forma o pai prepara o caminho dos filhos, ou procura preparar o caminho dos filhos. E neste caso Deus aparece como um pai perfeito, um pai que tem toda a maturidade, toda a legitimidade, toda... a toda a capacidade para preparar de uma forma saudável, de uma forma perfeita o caminho para os seus filhos, amém? E é isso que Deus quer a todo o tempo de alguma forma nos revelar aquilo que ele se mostrou para com Cristo ele quer dizer-nos a todos nós, é assim que eu quero ser contigo é assim que eu quero ser na tua vida vejam que Jesus inclusivamente foi batizado no Espírito Santo e logo o que é que aconteceu? Uma voz veio do céu e disse, este é o meu filho no qual eu tenho pleno prazer, no qual eu me comprazo Ele veio, ele está pronto a assumir as responsabilidades, as minhas responsabilidades diante de vós. Amém? Então esse é o grande e profundo desejo de Deus. A Bíblia tem muitas outras formas de dizer isso, de dizer, uh, uh, essa, essa, mostrar essa paternidade de Deus. Deus em algumas passagens inclusivamente recorre a, 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 as comparações com os amores ou com a forma de amor que a nós nos toca mais profundamente não é? e ele chega a dizer na sua palavra que ainda que uma mãe e nós temos que pensar que o amor de mãe foi dado por Deus foi Deus quem deu esse ministério maravilhoso à mulher de ser mãe e ter essa capacidade de amar de uma forma incondicional os seus filhos mas mesmo assim Deus vai mais além ele diz ainda que uma mãe na terra não seja essa mãe perfeita e se esqueça dos seus filhos eu porém não me esquecerei de nenhum de vós então Deus sempre está enfatizando ele não está interessado em guerras entre pais e mães a ver quem ama mais os filhos o que ele quer na verdade dizer é que ele tem uma autoridade superior e que na qual nós podemos confiar em que tudo na nossa vida está amplamente previsto eh, que aconteça e está preparado para que aconteça em nossa vida, amém? E então Jesus aqui ao nos dizer que ele tem um pão que é nosso a cada dia, um pão que nos é dado hoje e portanto Jesus está implícito nesta oração que não apenas que Deus é nosso Pai, mas que ele tem um pão que é nosso a cada dia, está implícito isso na palavra de Deus e isso é profunda, deve ser profundamente reconfortante para nós cristãos no sentido de termos verdadeira genuína fé, isto porque vivemos num mundo onde há imensa, imensa como é que eu te explicar? Imensa incerteza, não é? Nós temos hoje incerteza praticamente acerca de tudo: não é? do clima, de como vai ser o futuro, de como vai ser a evolução das, 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 das ditas pandemias, tanta coisa, não é? De como vão ser distribuídos os recursos no planeta de como vai ser o dia de amanhã, todo o mundo encerra em si mesmo uma permanente incerteza. E essa incerteza gera insegurança no coração da generalidade das pessoas neste mundo. Essa insegurança é muitas vezes acompanhada de ansiedade, acerca, e de temor, de receios acerca do dia de amanhã, expectativas do mal que possa sobrevir às nossas vidas. Então aquilo que nos distingue enquanto cristãos, e uma vez nascidos de novo do Espírito Santo é que nós ouvimos uma voz que o mundo não ouve nós reconhecemos uma presença que o mundo não sabe muitas vezes quer que existe e essa presença de Deus que está em nós essa voz de Deus que, entoa, que ecoa no nosso coração ele, ela é suficiente para nos conservar em paz para nos conservar em tranquilidade quando outros vivem em insegurança quando outros se sentem ah, num, em temor Porquê? Porque essa, essa voz de Deus causa essa paz sobrenatural no nosso coração e nos faz ter fé em relação ao nosso presente e nos faz ter esperança em relação ao nosso futuro. Esperança para nós não é uma coisa que a gente diz, vamos a ver se vai dar. Não, a esperança é uma esperança viva, diz a Bíblia. Fala numa esperança que é viva, é Jesus Cristo. É alguém real, de carne e osso, alguém espiritual, alguém que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra e que está diante de nós. E por isso ele disse, eu sou o caminho. Em algum momento, todos os dias da nossa vida, nós estamos sempre trilhando o caminho, nós estamos sempre dando um passo em direção a Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é o convite diário a nós irmos na direção do Pai. Temos as portas abertas, Ele mesmo é essa porta. Então ele tem uma provisão para cada dia e nós devemos no nosso coração abrir os horizontes desta revelação para que essa provisão não se esgote nas meras necessidades materiais que não são de desprezar, como é óbvio, mas que não são as únicas que nós temos. Nós temos muito tipo de necessidades, nós temos necessidades afetivas, emocionais, temos necessidade de, de direção, temos necessidades de sabedoria, temos necessidade de relacionamentos genuínos, e uh, uh, de amor e de aliança, temos necessidade que a vida nos corra bem, temos necessidade de paz, de tranquilidade, de ousadia, de, sei lá, tanta coisa que nós precisamos diariamente. E tudo isso está dentro, do, de, digamos, da revelação, do conceito de pão nosso de cada dia porque Jesus nos trouxe esse grande, esse grande ensino de que o Deus, que é nosso Pai, Ele está nos céus. E o que é que isso para nós nos deve querer dizer? Deus está connosco, mas Ele está no céu. Quer dizer que o seu pão não se esgota no mantimento do corpo. O seu pão é um pão que desceu do céu, porque Ele está no céu. O nosso pão desceu do céu, conforme Jesus revelou a cada um de nós, e veio para nos dar vida, Amém? Esse pão é Jesus. Jesus é uma pessoa, mas é simultaneamente a solução para todas as situações que nós possamos imaginar. E é por isso que a Bíblia descreve, e os apóstolos e, os, e os, os homens de Deus descreviam Jesus como o sim e o amém a todas as promessas de Deus. É uma forma de dizer, ele é a porta que se abre para tudo aquilo que tu necessites na tua vida. Nele tu vais encontrar tudo o que diz respeito à tua vida e vais descobrir que tudo isso já foi preparado então essa é, por assim dizer a revelação do pão que é nosso a cada dia, que Deus já preparou atempadamente, qualquer que seja a nossa necessidade em cada dia termos fé em Deus conforme Jesus nos exortou é nós olharmos para o Deus da Bíblia e dizermos, este é o meu Pai este é o meu Pai eu posso confiar que Ele irá providenciar ou que Ele já providenciou Ainda que eu não mereça, ainda que eu não esteja à altura, o que é que nós esperamos dos pais? Que sejam misericordiosos com os filhos. Temos pais, por vezes, que ah, sabem que os filhos não estão fazendo as coisas corretas, ou estão numa fase da sua vida menos boa, ou, ou, ou até podem, ah, sei lá, perante a sociedade, serem motivo de vergonha, serem motivo de momentaneamente, de fazerem coisas ruins, coisas que porventura até podem desonrar o nome da família, ou até podem entristecer os seus corações, mas aquilo que nós esperamos sempre de um pai e de uma mãe é que nunca desista dos seus filhos, não é? É que tenha sempre aquele sentimento de que ele, até, ele ou ela até podem ser, por momentos, a pior pessoa do mundo, mas eu sou o último refúgio que ele ou que ela tem aqui nesta terra. Então os pais têm sempre este sentimento genuíno, aqui é um ministério dado por Deus, é, é algo que, que, que Deus capacita para que a, a, as pessoas tenham sempre a, encontrem sempre abrigo, encontrem sempre uma cidade de refúgio dentro da sua própria família, no seu próprio lar. Então quando Deus se constitui como nosso Pai, é isso que Ele está comunicando com todos nós. Ainda que tu peques, ainda que tu tenhas um dia mau, ainda que tu uh, estejas padecendo uh, determinadas situações que não devias, eu estou sempre ainda à espera. Eu sou um gânimo. Tu podes sempre vir porque eu sou o Deus que perdoou todas as tuas iniquidades. Eu sou o Deus que sarou todas as tuas enfermidades. Então Deus apresenta -se sempre como uh, aquele, aquele bom samaritano que nos socorre sempre quando estamos à beira do caminho. Então há, de facto, um desejo tremendo da parte de Deus de que nós encontremos essa fé, não é? Essa fé que nos, nos propicia uh, uma experiência pessoal com o Pai Nosso que está nos céus e com os recursos que Ele já nos preparou, quaisquer que eles sejam. Amém? Então devemos nos lembrar, por exemplo, que o nosso Deus é o mesmo Deus que ordenou a corvos que alimentassem o profeta Elias com pão e com carne durante dias e dias a fio. E que de seguida ordenou a uma, uma, uma viúva de Sarepta, que tinha apenas uma refeição para um dia para ela e para o seu filho, ordenou àquela mulher, falou àquela mulher para que ela de alguma forma sustentasse aquele profeta durante dias e meses a fio até que voltou chuva novamente sobre a terra. E nós temos que pensar que o que é que Deus nos quer dizer quando nos diz uma coisa destas. Quer que a gente olhe para a Bíblia e diga, quem é que vai acreditar nisto, pastor? Corvos a alimentarem, corvos a trazerem comida. Uma mulher que não tem comida para ela comer vai sustentar durante meses um, homem, um profeta, um homem de Deus. Deus não quer que nós nos deixemos influenciar pela incredulidade O que Deus nos quer falar nisto é que as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E que Deus tem soluções sobrenaturais para ir ao encontro das nossas necessidades terrenas. Deus encontra recursos, Deus tem formas de fazer as coisas, Deus tem caminhos mais altos, pensamentos mais altos. Nós temos visto essas passagens bíblicas aqui. E todas essas passagens existem para quê? Para alimentar a nossa fé. Para nós pensarmos, se Deus fez isto com aquela pessoa, Deus estará disposto a fazer o mesmo comigo. Porque Ele não faz exceção de pessoas. Ele não faz distinção de pessoas porque aquela pessoa ora melhor, ou porque aquela pessoa é melhor pessoa do que eu, ou porque aquela pessoa faz muitas boas obras e ainda não faço tantas como ela. Não. Deus quer que nós compreendamos que a nossa bênção vem por filiação nós somos filhos de Deus e há um pão que está destinado por herança aos filhos há um pão que está destinado aos filhos nós não vivemos mais segundo a lei, nós vivemos segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o recado, o grande recado do Novo Testamento em, todo aquilo, em tudo aquilo que nos é revelado é, não é por causa de ti é por causa de Jesus não é por causa de ti é por mérito de Jesus, não é pelas tuas obras, é pela graça, há favor de Deus que te foi preparado, esse favor está preparado para ti, não tem a ver contigo, tem a ver com aquilo que Jesus fez por ti, porque em todo o tempo Deus está cultivando algo chamado de gratidão e humildade no nosso coração, Deus quer que... Crescemos nesta vida sempre com o um coração imbuído em profunda humildade e em profunda gratidão. É desses corações que Deus pode utilizar. São esses os canais que Deus tem para limpos para poder fazer fluir o seu poder. Deus não pode usar pessoas cheias de si mesmas. Deus não pode usar pessoas rancorosas. Pessoas que estão sempre fazendo guerra aos outros por tudo e por nada. Não, Deus precisa que aqueles que seguem Jesus Cristo façam exatamente o que ele pediu. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é anularmos, não é desaparecermos, mas é olharmos para Jesus e deixarmos que o apóstolo Paulo fale para nós. Conforme ouvem Jesus, que haja em nós o mesmo sentimento de humildade, haja em nós a mesma atitude de humildade, de cada um de nós, não olhar propriamente para si mesmo, para o que é melhor para si, mas para o que é melhor, para o outro. Porque o Jesus que veio amar o próximo, veio residir dentro de nós. Ele veio pôr os nossos olhos, com enfoque na vida do próximo. Então o pão nosso de cada dia o que é? É isso mesmo. É a porção que Deus nos reserva a cada dia, para aqueles que servem a Deus. Muitas vezes nós uh, usamos e vemos essa passagem bíblica, não é digno, é o obreiro do seu salário e muitas vezes pela linguagem nós ficamos muito presos ao lado materialista e pensamos, bem, pessoas uh, o que trabalha é digno daquilo que come é sim é digno disto ou daquilo mas não pensamos neste lado não pensamos que digno é o obreiro de Deus digno é aquela pessoa que está servindo a Deus de que Deus lhe continua a confiar todos os dias do pão que é dele a cada dia então é disso que se trata a Bíblia é um livro espiritual. Deus nos está a cultivar uma vida no Espírito. Porque a nossa, uh, digamos, o, nosso, uh, o nosso destino não é na Terra. O nosso destino é no Céu. O nosso destino é na presença de Deus. Deus está a formar aqui uma família para a eternidade. Então nós precisamos entender todas as coisas em função dessa eternidade em nossa vida. Amém? Deus inclusivamente é um Deus que enviou o maná dos céus e, e nós sabemos essas passagens não é? no Velho Testamento quando Deus conduziu o povo pelo deserto eh, e, e o próprio Deus fala pelo profeta dizendo eh, eu inclusivamente houve momentos que os deixei até passar fome para ver o que estava no coração deles para que eles cheguem à conclusão, consigam aprender com as circunstâncias da sua vida que nem só de pão eles vão viver, do pão que alimenta o corpo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é como se Deus dissesse, eu quero que o meu povo descubra e chegue à revelação de que ele precisa viver da palavra revelada que eu tenho a cada dia para ele. Então se esse é o grande propósito de Deus para nós, faz todo o sentido que quando nós não andamos tão na Bíblia não andamos tão numa vida de oração, não andamos tão no Espírito. Quando andamos mais mornos para as coisas espirituais, as coisas não nos tão bem. Porquê? Porque o ensino permanece. Deus continua a querer que todos nós descobramos essa realidade que é com Jesus que se faz todas as coisas em nossa vida e sem Ele nós não podemos fazer nada. Que se Ele não fizer connosco, a nossa vida, não operar os passos da nossa vida, em vão estaremos nós dando passos em nossa vida. Então é um permanente recado que Deus nos está dando de é que, antes de dares um passo, espera na minha presença, vê se és aprovado naquilo que vais fazer, deixa que eu seja eu iluminar o teu o teu o teu caminhar, não é? E é por isso que a Bíblia diz que a palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. É uma contínua lição de Deus para a vida do cristão, para todos nós. Então Deus ensinou que aquele povo todos os dias tinha que esperar religiosamente por aquele momento em que o maná era enviado dos céus. Ninguém ia correr para chegar ao maná primeiro, nem ninguém tinha que andar em concorrência, em competição, para ver quem ficava com mais recursos, pensando que ao ficar com mais recursos alguém ia ficar com menos. É assim que o mundo vive. Mas não é assim que nós cristãos vivemos. O cristão vive na paz, na segurança de que aquilo que Deus tem para nós, nós não precisamos de roubá-lo de ninguém. Nós não precisamos de tirar a ninguém. Aquilo que Deus tem para nós, Deus vai trazer à nossa mão. Se ele quiser transferir alguma coisa das mãos ímpias, das mãos dos que não estão em Cristo para nós, ele vai fazer com que essas pessoas nos, dejam, nos deem de mão beijada conforme fez com... Uh, com, uh, o, 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 com, com os egípcios é? para ocasião da primeira Páscoa não é? eles chegaram lá o que eles nunca quiseram dar de repente deram tudo o que eles quiseram porque Deus estava em operação ali Deus estava ali dando favor ao seu povo eles não precisaram de roubar os egípcios eles não precisaram de ir uh, de, sei lá, de noite roubar o que eles tinham eles não precisaram disso eles viviam à luz, eles viviam às claras. Eles tinham um mar vermelho que se iria abrir diante de todos, em testemunho de todos. E o que Deus tinha preparado para eles estava reservado, estava guardado. Tal como o maná em cada dia estava reservado para cada dia na vida daquele povo. E a Bíblia diz isso para quê? Para que nós tenhamos fé. Para que nós paremos na nossa vida nos nossos esforços humanos, nas nossas lutas diárias e pensemos, espera lá se Deus tinha um momento em que Ele abençoava o seu povo se esse maná era um pão celestial que os alimentava num deserto onde nada havia será que neste mundo onde há cada vez mais escassez onde vivemos cada vez mais momentos de crise mais momentos de incerteza e de instabilidade Deus não é poderoso para também Ele me permitir ter acesso aos recursos que eu preciso para a minha vida. Então tudo começa no crer. Deus não quer que você se esgote em pensamentos, como é que eu vou fazer, como é que isto vai-me acontecer? Deus quer apenas que você creia. Jesus um dia disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o Pai enviou. É no crer que tudo acontece. É no crer que tudo começa na nossa vida. Por isso, Jesus disse: Tente fé em Deus. Tente fé em Deus. Creiam em Deus. Crer em Deus é creiam naquilo que Ele diz acerca de vós. Creiam que aquilo que Ele diz é a verdade absoluta na vossa vida. Mesmo que a vossa vida pareça mentir acerca de Deus, mesmo que a vossa experiência pessoal vos diga todos os dias que a Bíblia não é bem assim, vocês não se deixem. Ir pelo engano do pecado. Não se deixem ir pelo engano das consequências da presença do pecado neste mundo. Mas vocês se firmem totalmente na fé. Fiquem firmes na fé. Confiem que conforme Deus diz, assim acontecerá convosco. Amém? Este é o caminho do sobrenatural de Deus. Este é o caminho dos milagres. Deus irá fazer milagres na minha vida que não vai fazer na sua. E Deus fará milagres na sua vida que não vai fazer na minha porque Deus conhece a vida de cada um. Deus conhece que pessoas há de utilizar, que circunstâncias há de utilizar na vida de cada um. Mas há uma coisa que Deus nos vai pedir a todos por igual. É que tenhamos fé nele. É que creiamos que de facto o Deus que está nos céus é nosso Pai. E creiamos que Ele tem um pão que é nosso a cada dia. Quantos de nós seremos capazes disso? De chegar ao fim de cada dia... E mesmo em dias em que nós percebemos que nos falta algo mais, termos hoje a dia santa, na presença de Deus, dizer Senhor, eu hoje esperava mais deste dia, mas eu sei que Tu não falhas. Eu sei que a Tua bondade e a Tua misericórdia e o Teu favor estão presentes na minha vida. Senhor, eu Te louvo por aquilo que me estás dando, pelo pão nosso que me estás, que me estás dando em cada dia. Então essa fé escancara as janelas do céu ela abre as comportas do céu sobre a nossa vida. Aí se chama-se viver num espírito de fé. É um espírito, é uma, um estado de espírito, um estado de alma dentro de nós, onde nós verdadeiramente não nos deixamos fintar, enganar, abater pelos, pelos pensamentos fatalistas, por pessimismos. Nós não nos deixamos abater por isso. Porque nós sabemos que a nossa vida não está mais jogada na roleta da sorte neste mundo a nossa vida está em Cristo e todo aquele que está em Cristo está guardado em Cristo está abençoado em Cristo está justificado em Cristo Amém? há um plano que está em operação sobre a vida, de todo aquele que está em Cristo foi tudo isso que Deus quis ministrar a nós quando por exemplo nos dá a conhecer as multiplicações dos pães e dos peixes que ocorreram mais do que uma vez Jesus alimentou multidões mais do que uma vez a Bíblia fala na primeira e noutra e noutra multiplicação dos pães e dos peixes. Às vezes nós lemos a Bíblia e parece que está tudo a falar da mesma multiplicação, mas não, houve várias multiplicações de pães e de peixes, se olharmos com atenção. Mais que uma vez as multidões foram alimentadas com a multiplicação de pães e de peixes. Deus quer que você olhe para isso e diga, este Deus é o meu Pai. É um Deus que multiplica a graça. É um Deus que multiplica a graça sobre a minha vida. Quando as coisas parecerem nubladas, não parecerem muito claras na sua vida, levanta as suas mãos para o céu e diga, Senhor, obrigado por estás multiplicando a tua graça na minha vida. Não é isso que diz lá em Coríntios? Deus é poderoso para multiplicar toda a vossa sementeira para que, toda a sua graça, não é? se multiplique, se, se estenda em nossa vida nós precisamos de graça, da graça de Deus para tudo aquilo que achamos que precisamos e para muitas coisas que nós nem sabemos que precisamos porque há muitas situações na nossa vida que acontecem por intermediação ou pela mão de Deus e que nós nem fomos chamados para o assunto nós só constatamos nós só chegamos e a posteriori, depois das coisas acontecerem, dizemos Ah, só mesmo Deus podia ter feito isto. Quem é que já teve experiências assim? Então isso fala de um Deus que é Pai, nosso, que poupa-nos como um Pai poupa ao seu Filho que o serve e de um Deus que tem um pão que é nosso a cada dia. Posso ouvir uma mãe? Vamos continuar e vamos abrir em Mateus 6:25, um pouco aí ao lado, onde vocês estavam, se ainda tiverem a vossa Bíblia aberta. Jesus sabia que Deus já havia preparado provisão para o seu povo mas que essa provisão viria pela fé e foi por isso que Jesus se deu ao trabalho de uh, pregar a palavra do reino anunciar a palavra do reino a razão que Jesus veio dar tanta palavra nós às vezes pensamos que Jesus só veio operar milagres mas não, muitos ou grande parte dos milagres aconteciam depois de Jesus ministrar longos períodos de palavra e a palavra era sempre anunciada. porque Porque ela era condição necessária para que as pessoas crescem e para que, crendo, pudessem ter vida no seu nome. Diz assim no versículo 25, em Mateus 6, 25, em, em, em pleno sermão da montanha, Jesus disse, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que aveis de comer ou pelo que aveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que aveis de vestir. Não é Parece quase, quase pecado alguém nos pedir isto. Oh pastor, como a vida está, agora não vamos pensar nisso. Jesus estava a querer dizer, não ponha o vosso foco principal nisso. Essa não é a vossa prioridade. Isso não é o mais importante. A vida é mais do que o comer e mais do que o vestido. A vossa vida tem muito mais valor do que aquilo que vocês comem, do que aquilo que vocês vestem, do que aquilo que vocês possam possuir durante todos os anos de peregrinação nesta terra. A vossa vida é mais valiosa que isso. E é disso que Jesus está aqui a falar. Diz assim, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que a vejo vestir, não é a vida mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu. Nem semeiam, nem cegam, nem as juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um, uma porção que seja à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, Jesus está comparando como Salomão se vestia e como as, as, as ervas no campo não é? estão, estão vestidas da beleza de Deus. Então, o que é que Jesus está todo o tempo ministrando? Olhem para a realidade que vos cerca. Deus, para tudo o que Ele criou, preparou provisão. E aquilo que vem sempre a seguir é... Não tendes vós muito mais valor do que essas coisas criadas? Não são vocês mais do que uma, uma mera obra de Deus? É por isso, talvez, que Deus não queira que o principal seja que fiquemos apenas com o Deus Criador. Mas nos anunciou que esse Deus Criador é um pai que nós temos no céu. Porque você não é pai de coisas... Eu não sou o pai da minha casa, não sou o pai do meu carro, eu sou o pai dos meus filhos. Deus criou coisas, Deus criou natureza, Deus criou animais, mas nós não somos um, um outro qualquer animal que está na terra. Nós fomos criados para ser filhos de Deus. Nós temos uma dimensão espiritual. Deus é espírito. Deus criou-nos para termos relacionamento com Ele. Mais do que relacionamento, um relacionamento interesseiro que nós possamos desenvolver, para termos dEle tudo aquilo que queremos para esta nossa vidinha na Terra, não é isso que Deus quer. Deus quer que vivamos com a consciência de que estamos aqui, mas esta não é, a nossa, não é a nossa, o nosso lar final. Deus nos pôs aqui para um tempo de aperfeiçoamento, para um tempo de peregrinação, para sermos de alguma forma preparados, como os filhos são preparados para a vida, Deus nos está preparando para a vida na sua eternidade. E ele diz, nessa eternidade vocês não, não serão órfãos. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vim à terra, não vim vos dar uma nova doutrina, não vos vim dar uma, vamos dizer, uma igreja onde vocês existam, e depois não me vou embora e vou-vos deixar a vossa sorte. Não, eu vou para o Pai preparar-vos o quê? Morada. Eu não vou-vos preparar um lugar de férias. Eu vou-vos preparar a vossa morada final. Onde nós vamos passar a maior parte do tempo juntos. Por isso, enquanto vocês estão na terra, sejam fiéis àquilo que Deus vos pede. Procurem viver e aproveitar todas as situações da vossa vida para que o Espírito que sobre vós opera, da graça, Ele vos vá transformando e vos vá preparando para essa eternidade. Será que se nós andarmos em guerras uns com os outros, nos estamos preparando para a eternidade? Será que se nós vivermos sempre ressentidos, sempre cheios de mágoas, sempre uh, cabisbaixo, estamos a nos preparar para uma vida no gozo de Deus na eternidade? Será que se nós andarmos sempre nos lamoreando e pensando que tudo nos vai acontecer de mal e que o mal tem poder sobre nós, estamos nos preparando para o tempo em que só o bem existirá na nossa vida? Não. Então é aqui na Terra que temos que deixar que o mal seja vencido pelo bem. É aqui na Terra, na nossa vida, que temos que deixar que a paz de Deus vença as inseguranças e as... E as, e as e as ansiedades próprias desta vida. É aqui que nós temos que descobrir isso. É aqui que esse valor tem que ser colocado aqui dentro de nós. Para nós, na verdade, na eternidade, podermos perceber e dizer, conforme o apóstolo disse, aquilo que aqui conhecemos em parte, quando lá chegarmos, vamos conhecê-lo no todo. Vamos ter expostos, vamos estar dia a dia com aquilo em que sempre acreditámos e do qual experimentámos um bocadinho na Terra tudo o que nós experimentamos de bom com Deus na Terra é sempre uma porção, nunca é o todo porque a vida na sua plenitude é uma vida na eternidade com Deus experimentámo la em parte aqui na Terra mas na Terra, diz a Bíblia, estamos num tempo de peregrinação por isso a Bíblia diz, não te agarras demasiado ao que é terreno isso não é a mesma coisa que dizer não tenhas prazer nas coisas ah, que tu tens na tua vida não é! Nós, Deus nos deu coisas belas é para nós apreciarmos Deus nos deu coisas boas é para nós as fruirmos delas Deus tem situações e tem ah, momentos de felicidade é para nós os experimentarmos é para nós os vivermos sem quaisquer complexos sem quaisquer sentimentos de culpa o que Ele não quer é que a gente se apegue à Terra como se a Terra fosse o nosso lar final. Aqui na Terra é o nosso deserto, onde Deus nos está ensinando, que nem ensinou ao povo que saiu do Egito, a viver com o pão nosso de cada, de cada dia. Porque é com o pão nosso de cada dia que nós aprendemos lições de vida. Ninguém aprende lições de vida tendo fartura desde que, desde que nasce até que, até que morra, vamos dizer assim. Todas as pessoas precisam em, em momentos da sua vida de passar por momentos de contenção, por momentos de privação, por momentos de necessidade. Faz parte da nossa, da, da, nossa, da nossa escola da vida. Ninguém fica suficientemente preparado, ninguém amadurece o suficiente se não tiver momentos de sacrifício, se não tiver momentos de provação, se não tiver momentos de aflições que consiga superar se não tiver situações que desafiem os seus limites naturais para que a pessoa descubra que consegue fazer mais que consegue ir mais além que consegue suportar mais do que aquilo que pensava que era capaz de suportar e é assim que muitos descobrem como o amor de Deus está em operação na sua vida porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta então há muito cristão que é a posteriori ao andar com Deus quando olha para trás e pensa, como é que eu consegui suportar todas estas situações na minha vida? Então nós chegamos à brilhante conclusão, só o amor de Deus em mim me pôde capacitar a isso. Então eu tenho essa prova interior, o amor de Deus está em operação no meu coração. Porque eu venci as angústias, eu venci as ofensas, eu venci as piores coisas que podem fazer um ser humano eu venci rejeição, eu venci acusação falsa, eu venci injustiças, eu venci a indiferença, eu consigo estar acima dessas coisas na Terra. Porquê? Porque há um poder de Deus que sobre mim opera. O poder do amor de Deus está em operação na minha vida. Então o tempo na Terra é um tempo de conquistas, é um tempo de revelação, é um tempo onde Deus se revela a nós... E onde a nossa vida em Cristo nos é revelada. E para isso nós precisamos de ter agruras. Nós precisamos de um pano negro do fundo para que a nossa vida possa brilhar que nem um diamante para Deus. Nós não gostamos disso. Nós não queremos nada com sofrimento. Nós não, nenhum de nós faz planos para o sacrifício. Nenhum de nós faz planos para a dificuldade. Nem precisamos de fazê-lo. Porque... Elas aparecerão no tempo certo na nossa vida. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Mas o grande ensino que Deus quer que você aprenda é Deus está cá consigo. O Pai Nosso que está nos céus tem um pão que é seu a cada dia. Tem uma provisão que é sua a cada dia para que você possa dizer todos os dias mas o meu Deus me livra de todas. Amém? Essa é a lição que Deus quer que você verdadeiramente Aprenda, Jesus quer que você tenha fé nessa realidade. Vamos abrir em 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos ver que, às vezes, em linguagem de epístola, em linguagem de carta, não é? nós muitas das vezes passamos pelas introduções destas, destes livros da Bíblia como se fosse uma mera cortesia, uma mera, um mero cumprimento entre os crentes, mas há muita revelação daquilo que as pessoas acreditavam posta naquilo que elas escreviam em 2 Pedro no capítulo 1 nós vemos uma dessas, uma dessas realidades 2 Pedro capítulo 1 versículo 2 nos diz assim na segunda epístola de Pedro a igreja diz no versículo 2 já todos encontraram vamos ler juntos diz graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus de Jesus nosso Senhor então o que aqui nos diz é que graça e paz sejam multiplicadas, são os votos do apóstolo Pedro era a sua experiência espiritual que o melhor para, para os crentes era que chegassem à experiência pessoal de ver a graça e a paz de Deus multiplicadas pelo conhecimento de Deus de Jesus nosso Senhor Amém? quer dizer que você precisa de experimentar Jesus para que a graça de Deus lhe seja multiplicada e no versículo 3 diz visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude visto como o seu divino poder nos deu o que irmãos? o que é que a sua Bíblia diz? nos deu visto como o seu divino poder nos deu tudo, diga mais uma vez, tudo, tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo divino poder de Deus nos foi dado tudo o que diz respeito à vida. Por isso o apóstolo diz a graça de Deus seja sobre vós multiplicada. Então está a ser aqui revelada a vontade de Deus. Deus quer que a graça de Deus nos seja amplamente multiplicada. É exatamente o que Jesus disse no, no sermão da montanha. Portanto, meus amigos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. A graça vos será multiplicada na vossa vida. Aquilo que vocês precisarem, não apenas o comer, não apenas o vestir, mas tudo em vossa vida vos será multiplicado. Porque Jesus teve a oportunidade de falar sobre o verdadeiro pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Jesus é esse pão. E quando nós vamos à revelação de quem é Jesus, nós ficamos dias a falar sobre isso. Nós dizemos, ah, Jesus é a Palavra. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Ah, Jesus é o Senhor. Ah, Jesus é o Salvador. Ah, Jesus é a Sabedoria. Ah, Jesus é... É a minha alegria, é a minha esperança viva. Ah, Jesus é o fundamento da minha fé. Então chegamos à conclusão: Jesus é o amor. Lemos Coríntios 13, não é? E dizemos: Ah, Jesus, esta descrição do amor de Deus, é a descrição de Jesus. Então, qual é a conclusão que Deus quer que nós cheguemos? Que quem tem Jesus tem o pão para toda a sua necessidade. Tem aquele que supre todas as necessidades em sua vida. Tem o Deus da de mais do que suficiência presente em sua vida. E por isso toda a linguagem do Novo Testamento decorre disso. Os apóstolos estão sempre dando exemplos de como as pessoas que andam na retidão, na justiça de Cristo, acabam tendo não apenas necessidades, a toda a suficiência suprida, conforme diz a Bíblia, mas acabam por ter o suficiente também para poderem dar cumprimento à vontade de Deus. Ou seja, para serem abençoadores. Posso ouvir uma mãe? Então, este é o pão no, é o Pai Nosso que nós temos no céu e que tem um pão que é nosso a cada dia. E por isso, mais uma vez, eu lembro o que o, que o apóstolo Paulo disse. Uma, uma expressão muito curta. Disse, cri por isso falei. Aquilo que a gente crê, a gente deve falar. Aquilo que nós queremos nós temos que falar. Nós temos que libertar. Porque há graça para ser multiplicada sobre as nossas palavras. E para isso Deus nos concedeu o dom de termos palavras graciosas. O que são palavras graciosas? São palavras que trazem a manifestação da graça sobre a nossa vida e sobre a vida dos que nos ouvem. Todos nós conhecemos essa passagem, não é? Em que a Bíblia diz, creio que é em Efésios, que diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não é? Mas apenas aquela que for boa, que promova a edificação daqueles que a ouvem, para que seja dada graça a todos aqueles que a ouvem. Então chama-se isso palavras graciosas. São palavras que trazem a graça de Deus à nossa vida. Exemplos práticos. Você está numa situação, por exemplo, de... Uh, em que a sua saúde está a ser ameaçada. Você sempre tem esta escolha. Ou você vai escolher falar como toda a gente fala ou você vai falar com uma filha de Deus que sabe que o Deus que está nos céus é o seu Pai e que Ele tem uma provisão de saúde para si a cada dia. Você tem dificuldades financeiras como toda a gente tem, tem momentos do mês mais apertados do que outros como toda a gente tem ou você fala como as pessoas do mundo falam, ou você vai falar como alguém que tem, herdou de Deus, uma porção para cada dia. Vai falar como um Deus, o Deus que, que deu de comer ao Elias com, com carne e com pão, e que ordenou à viúva de Sareta que, que o alimentasse sem nada ter, ou, ou com pouco que tinha. Ou o Deus que multiplicou os pães e os peixes, você vai dizer não, este é o meu Deus. Não me importa as circunstâncias da minha vida, não me importa quais sejam as expectativas no meu trabalho, não me importa quais sejam as expectativas do, 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 do meu patrão, do, da pessoa que, que, que tem autoridade sobre a minha vida na área profissional, não me importa quem, de onde venha, não me importa o que eles sejam não capazes, o caminho me pareça ou deixe de parecer, Senhor. É de Ti que vêm todas as coisas para a minha vida. Por isso, ó Deus, eu confio que Tu te estarás utilizando, de quem Tu quiseres, quanto Tu quiseres e quando for necessário para que na minha vida se cumpra aquilo que Tu dizes na Tua Palavra. Obrigado pela graça multiplicada que está sobre a minha vida, Deus. Porque em Cristo eu sei que Tu já me deste tudo o que diz respeito ao meu viver, ao meu dia a dia chamam-se isso palavras de graça são palavras de fé sim mas são palavras que invocam a graça de Deus sobre a sua vida são palavras que o vento não vai levar mas que o vento do Espírito Santo vai utilizar para trazer o cumprimento das promessas de Deus à sua vida Jesus disse ou antes a Bíblia diz não é sabemos que Jesus é a palavra mas não foi exatamente a pessoa de Jesus que disse ah, na sua vinda na terra mas diz lá em Isaías, não é? Que toda a palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas produzirá todo o fruto para o qual foi enviada. Nós precisamos restaurar essa confiança. Que quando recebemos uma palavra, quando uma palavra se faz luz, quando uma palavra é experimentada no nosso coração e gera fé no nosso coração, nós ficamos assim com uma vontade interior de. Eu tenho que fazer aquilo que o pastor está a dizer, eu tenho que dizer aquilo, eu tenho que começar a fazer aquilo. A gente fica com aquela vontade, não é? Parece uma ira santa que começa a ferver cá dentro, que nos deixa aborrecidos com as vezes que nós nos desiludimos a nós próprios, que nós nos deixamos abater sabendo que não deveríamos. E falamos com um cristão, ou falamos com o pastor, ou falamos com seja com quem for, e, e ficamos a saber eu sabia, eu estava-me a deixar ir abaixo eu estava-me a deixar uh, uh, desanimar, eu estava-me a deixar enrolar pelas circunstâncias as minhas emoções já estavam a ser tomadas por, por pensamentos pela expectativa do mal e nós ficamos tristes e pensamos, mas quando é que eu vou aprender mas quando é que eu vou sair desta bem há um tempo para para o saco e para a cinza há um tempo para o arrependimento mas tem que haver sempre um tempo para a confissão da fé em que acreditamos. E você que é crente precisa de falar a palavra de Deus para a sua vida. Nas suas orações, elas deveriam sempre terminar os seus momentos de oração com confissões de fé, com concordâncias suas, mostrando a Deus que concorda com aquilo que Ele diz em sua palavra acerca da sua vida e que está na expectativa do que Deus está em opera, operando em sua vida. Aí se chama-se abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Isso é obedecer a Deus. Isso é honrar a Deus. Isso é confessá-lo como solução no meio dos nossos problemas. Isso é dizer-lhe que esperamos dele tudo, quando do mundo não esperamos nada. E quando assim o fazemos, nós estamos confiando que temos um pai que é nosso, é meu, é seu, está nos céus para que recursos sobrenaturais venham ao encontro das necessidades do dia a dia da sua vida amém vamos ficar de pé, eu vou pedir ao louvor que suba nós vamos orar na presença de Deus conforme eu disse há uma porção de, de uma parte da graça não é? Dentro do, do conceito da graça há unção, há cura, há bênção, há alegria, há ânimo, há paz, há amor, há fé, há vitória, há sabedoria. Há tantas coisas que nos são disponibilizadas por Deus. Porque estamos debaixo dessa graça, desse favor merecido de Jesus Cristo. E tudo isso nós temos em Cristo a cada dia. Há uma porção de tudo isso em cada dia há uma porção da unção que você precisa em cada dia há uma porção da vida de Deus do ânimo de Deus hoje as pessoas desprezam muito isso mas nunca como nos tempos de hoje nós precisamos de coragem para enfrentar cada dia porque já vivemos na terra e neste mundo dias onde os tempos nos ofereciam mais expectativas de segurança a todos os níveis. Nós vivemos tempos em que, por exemplo, aquilo que eu aprendi durante um curso de gestão, que era uma coisa normalíssima de acontecer, havia ciclos económicos. Nós já sabíamos que de X em X anos havia ciclos de crise, ciclos de crescimento, ciclos de contração económica. Aquilo era aceito por todos como uma coisa normal. Era apenas uma questão de definir... o os tempos e os períodos. Hoje é muito raro a pessoa conceituada que consegue definir quando é que acabou um ciclo e quando é que começou outro ciclo. Hoje nós temos governos que parece não saberem como aplicar verbas para daqui a 10 anos. Porquê? Porque na verdade é muito difícil para quem está no mundo e nada conhece acerca de Deus Estar a fazer planos para daqui a 10 anos, quando todos os anos tudo muda tão rapidamente. Nós olhamos para a agricultura, olhamos para, para as mudanças climáticas e, e o que é que nós vemos? Vemos tudo sendo posto em causa. Ontem estava havendo uma, mais uma de tantas reportagens de como as abelhas estão a correr riscos sérios de extinção. E o perigo que se traz, que se encerra, para a vida das pessoas a esmagadora maioria dos alimentos que nós comemos que vêm do campo passam por uma polinização onde são necessários esses insetos olhamos para, para os recursos hídricos e ouvimos dizer coisas como em cada 10 anos teremos 7 anos de seca, severa e nós pensamos mas o que é que se está a passar? bem, o que se está a passar está escrito há muito tempo na Bíblia os tempos do fim não vão ser tempos maravilhosos na Terra. Vão ser o pronúncio, vão ser a preparação daquilo que sabemos que serão tempos de aflição. Quando falamos acerca do Apocalipse, quando falamos acerca dos finais dos tempos, sabemos disso. Dessa grande devastação que virá sobre a Terra. Mas há boas notícias para nós. As boas notícias é que você e eu não estaremos cá quando a terra ficar fora de controle. Deus prometeu que nos pouparia a isso, a essa grande tribulação. Deus nos promete uma ressurreição. Deus nos promete um arrebatamento. Deus nos promete que nos virá buscar. Ele nos preparou morada. Não temos que viver oprimidos nem deprimidos pensando se é amanhã, se é depois da amanhã. O nosso papel é viver com a graça da vida, gratos por cada dia que estamos vivos na terra e vivermos o melhor que conseguirmos nesta terra. Quando Jesus vier nos buscar, Ele vem buscar e pronto. Não precisamos de viver oprimidos a pensar, ai, daqui a um mês, ai, daqui a uma semana, ai, daqui a dois anos. Não precisamos disso. Nós só temos que ser fiéis a Deus e fiéis àquilo que está no nosso coração para com Deus. E andar, caminhar a nossa vida. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que há pessoas que isto vai ser surpresa. Você não tem comunhão com Deus. Não cultua a Deus todos os dias. Não, não serve a Deus. Não está aqui todas as semanas na presença da família de Deus e diante de Deus. Então não se preocupe lance todo esse cuidado aos pés de Jesus Cristo e viva cada dia em paz desprendido na graça de Deus sabendo que cada pequeno milagre que acontece na sua vida cada pequeno testemunho que você tem que você diz, isto foi Deus é uma forma de Deus dizer não te preocupes, eu estou contigo em tua vida eu estou contigo em cada instante da tua vida então por que temermos o que virá de surpresa quando nada surpreende ao oh Deus que governa a nossa vida. Mas nestes, neste mundo, onde há cada vez mais incerteza, onde se multiplica a ansiedade, a promessa de Deus é também que haverá sobrenatural que irá acontecer de uma forma crescente na vida dos crentes. Nós teremos cada vez mais experiências sobrenaturais. Aquilo que nós temos experimentado em, em bochechos... Em, Embocados na nossa vida, havemos de experimentar com uma intensidade maior. Haverão maravilhas, haverão sinais que se calhar não passarão pela forma tradicional que você imaginará. Apenas e só de ver uma pessoa a sair de uma cadeira de rodas. Mas se calhar um dia você vai à sua dispensa e não tinha nada lá e de repente a sua dispensa está cheia. Se calhar haverá um dia em que você vem do médico um relatório que o deixa choroso ou choroso e você chega a casa e de repente sente um calor tomar conta do seu corpo e você percebe que foi curado. Haverá muitas manifestações sobrenaturais com aqueles que estarão andando no caminho, com aqueles que estarão andando em Jesus Cristo e tudo pela mesma razão. Pai Nosso, temos um Pai que é Nosso, que está nos céus, e que trabalha a favor daqueles que o servem, daqueles que o amam. E que atempadamente preparou recursos e preparou oportunidades para que a, seu, a sua graça nos seja multiplicada. a fim de que tudo o que diz respeito à nossa vida no nosso dia-a-dia -dia, nos seja providenciado em tempo oportuno. Nos seja acrescentado para utilizar a linguagem de Jesus. Para acrescentar a linguagem de Deuteronómio 28 que as bênçãos de Deus venham sobre nós e nos persigam e nos alcancem a bênção de Deus vai andar sobre nós para que essa graça nos seja multiplicada amém vamos fazer destino a nossa oração e depois vamos na presença de Deus vamos selar os nossos corações no poder do Espírito Santo com esta verdade e vamos deixar hoje palavras de graça para que a graça de Deus nos seja multiplicada posso ouvir uma mãe?
1: ofensas como nós nos perdoamos
0: olhos não estão postos neste mundo eu recuso-me a viver com medo do que possa estar por vir no meu futuro na minha saúde nas necessidades da minha vida nos relacionamentos da minha vida eu não temo nada nem mal algum nem o que possa fazer o homem nesta terra pois tu és o meu ajudador Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Pai que eu tenho no céu, sempre presente em todos os momentos da minha vida, e por isso em Ti eu me encho de um espírito de sabedoria e de ousadia, de fortaleza, de conselho, na certeza de que todos os meus passos serão dados em Ti, de que a Tua graça será multiplicada para aquilo que te for útil para aquilo que te apraz em minha vida, em cada dia. Obrigado Jesus, tu és o pão que desceu do céu para me dar vida. É por ti que eu me alimento, é por ti que eu vivo a cada dia, sabendo que tu és a resposta para todos os problemas, para todos os desafios da minha vida. Obrigado Deus, por esse Espírito da graça, de ousadia, de poder, que todos os dias está em operação sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus, sobre a tua obra. Toda vez que eu dou testemunho de ti, obrigado por essa graça, obrigado por esse favor divino que se manifesta trazendo libertação, cura, salvação, vidas tocadas, transformadas, pelo poder do teu amor, obrigado Deus, pois em ti eu permaneço no teu esconderijo, na tua segurança, na certeza que nada pode violar a minha integridade espiritual, a minha integridade física, a minha integridade emocional, pois tu és o meu Senhor, eu te pertenço a ti, eu não sou apenas uma obra tua, eu sou um filho Nascido de ti Do Espírito Santo Nascido pela fé E para que pela fé Eu possa vencer este mundo Todos os dias da minha vida Em o um nome de Jesus Amém Vamos dar-lhe uma salva de palmas por isso Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus! Não precisamos de ordenar aos recursos que venham, porque temos um Pai que dá ordens aos seus, aos seus anjos para, de acordo com a palavra que nós invocamos, essas realidades aconteçam. Foi isso que Jesus nos disse, se buscarão acrescentadas. Não precisamos de mesinhas, não precisamos de fazer danças da chuva para atrair nada. Nós só precisamos de estar em Cristo e precisamos de buscar Autenticamente no nosso coração, o Reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Nem sempre serão gratuitas, mas serão acrescentadas. Amém? Serão colocadas no devido tempo, no devido lugar, nos devidos momentos da nossa vida. E assim nós devemos permanecer em fé para que tudo isso possa acontecer nesse tempo de Deus. Porque não se esqueçam, a fé é a certeza das coisas que esperamos alcançar quem não tiver fé não tem nada que sustente aquilo que possa vir a acontecer na sua vida a fé é a prova, é a certeza é o título de propriedade que você tem e que faz com que o céu trabalhe a seu favor ela que abre as portas é o nosso tiquê, não é? Quando nós vamos a qualquer lado, tiramos um tique, não é? Depois chamam pelo nosso número. Quem tem o tique vai ser atendido. Quem tem fé, vai ser atendido. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado, tens fé? vai ser atendido. Amém? Podemos nos sentar, por favor.